0: Вие сте с първи епизод на специалната серия «Парите говорят в говор Интернет», където обсъждаме село Кътина, даначни оценки и Airbnb. Здравейте, вече сме
1: с първи брой на нашият специален епизод и поредица от специални епизоди, която сме кръстили «Парите говорят» по идея на господин Иван Ненков. Това е шега да го наричаме «Господин». Абсолютно. Да. А, тега, какво, какво представлява парите говорят и защо всъщност а, а, няма първа част, директно влизаме в интервюто и в така начата втора част на, на нашия подкаст. А, парите говорят а, ще серия от специални епизоди, които са предназначени за хората, които искат да правят пари без да използват а, спекулации, въобще искат да станат а, по-богати чрез някаква форма на инвестиция. За целта сме измислили заедно а, с а, а, Иван и Еленко и аз, Владо, а, сме измислили а, над, над 10 броя теми, които ще поканим различни гости и ще а, разискаме заедно. Ще гледаме да правим по един епизод на месец, такъв специален, който да е, се случва паралелно с останалата част от шоуто. С мен са Иван и Еленко и сега ще дам думата на Еленко, той да каже как, няколко думи за това, как си представя парите да говорят.
0: Парите говорят, ме го насочили към, как да кажа, аз ми не си представям а, човека, за, на който говоря, като мен, е, ама, ама малко по-умен. По-богат. А, да и по-богат. А, Някой то не лев. е трудно да си по-богат от мен. <laughs> До голяма част на тази серия, потикната от това, че Хората, с които се дискутираме в чата, са много запалени и затова, нали, очевидно, са понатрупали някакви сметни или несметни богатства и, и се интересуват как те да работят за тях по един и друг начин. Темите, за които говорим, са най-различни от криптовалути до имоти, до а, фондове за страховки и така, нататък. А, като всъщност темата за имотите бяхме избутали доста назад в плана а, първоначално, но предвид... А... Сътресенията в политически живот в България последните две седмици. Ние записваме това на вторник, 2 април 2019, малко след като правосъден министр Ацетска Цачева и председател на парламентарна група Цветан Цветанов подаха оставка. Цачева от Министерството правосъдието, Цветанов от парламента. А, всъщност, открихме, че в България хората се вълнуват много повече за за един нефтин апартамент, отколкото за проект като Аец Белене, отколкото за а, инфраструктурни проекти като Цанков камък и някакви други гигантски неща, при които как да кажа, загубата за държавата е много по-голяма, но някакси реакцията на хората и на медиите към а, нещо злободневно, като цена от 600 евро на квадрат е много по-голяма. И това доведе до нечувани, според мен, размествания в правителството заради лични облаги с имоти. Иван също иска да каже няколко думи.
2: Здравейте! Само много накратко да кажа, аз съм Иван Ненков от Alph Finance Holding и преди съм се представил, но най-общо ние се занимаваме с финанси, възобновяеми енергийни източници и имаме една доста голяма Фирма за недвижими имоти, която обаче е основно в областта на офиси и складове. Как се казва и какво значи
1: доста голяма?
2: Лен доста голяма за българските разбиране, естествено. Да, да, да. Може би сега не, не цитирам конкретни данни от отчета, но с инвестиции за над 100 милиона лева в бизнес и търговски. Това е за
1: 2018 година.
2: Или това е, което е наличено към момент. Okay. добре. Но, пак казвам, това не е точна цифра. А, идеята, въобще, концепцията за тези на епизода, всъщност е, не толкова да бъдат направени за хора, които са богати, имат някакво богатство и как те да го управляват, а по-скоро е как хора, които получават редовен доход от е, заплата или някакви роялтис от собствена дейност, да могат да знаят какви възможности има да инвестират по-малко и редовно, така че след няколко години да имат е, стабилен финансов гръб и да могат да са много по-гъвкави на пазара на труда или да могат да станат предприемачи или въобще да осъществят някакви други идеи, докато знаят, че има нещо, което е там, като спестовна касичка, образно казвам, защото по-скоро няма да говорим за парични спестявания, ще говорим за инвестиции. И във този ряд на имотите очевидно са една много широко разпространена инвестиционна възможност в България и поради факта, че това е една хот тема в момента, смятам, че абсолютно адекватно да започнем с нея и след това да развием и останалите възможности за инвестиции. И Еленко е много прав. Аз лично бях против имотите да са първата тема, защото а, е много трудно да забогатееш от имоти, освен ако не ги купуваш на 600 евро, когато цената е 1500 Но, за съжаление, не всеки може да прави това. И затова сме поканили нашия гост Бисер Боев, който ще обясни, може би, колко не съм прав и от това наистина може да забогатееш бързо.
1: Да. Аз само искам да направя един дисклеймър, че Бисер ми е а, един от личните герои и ми е бил шеф в Икономерия и за мен е било винаги изключително приятно да работи с него и най-малкото най- вълнуващо. А, и съм да, супер се радвам, че започваме всъщност първи епизод на Говорите, именно с него и съм сигурен, че а, ще получи супер. Бисери е, не знам, фантастичен разказвач и много интересен бизнесмен. А, и сега, бисери, ние, уквяно даваме с а, Еленко, даваме. Даваме право на госта да се представи сам по начин, по който той, нали, след всички тия слова и след тук моето разкриване, ти давам думата да се представи с няколко думи.
3: Здравейте, аз се Бисер Сърбоев. На 48 години съм. Учил съм международни економически отношения. От 1992 година до 2009 година съм работил а, в медиите. А, най-вече в Икономедия. 2009 година а, се отедлих от там. Успоредно с това от 2000 година и до ден днешен се занимавам като втора дейност с недвижими имоти. От 2000 до 2013 година съм бил предприемач. Построил съм Пет сгради в София, една в Русе завършил съм ги в срок, продал съм ги. От 2013 година скромната ми строителна фирма се занимава по-скоро с търговия на недвижими имоти, но не като брокера, като компания, която купува подценени имоти или имоти, които са в критично състояние, така да го кажа, много за ремонт, реновира ги и ги продава. Заради тази дейност, пък съм постоянно на пазара а, на имоти и а, имам поглед върху целия процес. С това се изкарвам, хляба в момента.
1: А... Та, не ли, какъв е оборота на тази компания, която управляваш? Наквено поделяме ги тези неща, за да има
3: <към> ясно, компанията тази ми е малка, когато съм бил предприемач, съм имал оборот по няколко милиона годишно. В момента, за миналата година имам по-скоро милиони 100 или милиони 200 хиляди лева. Направил съм 6 или 7 сделки с имоти. обикновено жилищни. В жилищните имоти може да се каже, че съм строго специализиран. А
0: Как влияе
3: спецификата на, на пазара на
0: това, че живеем по в държавата в Европейския съюз, където най-голям процент от хората притежават имоти? какъв е
3: проблема. А, значи, за такъв с ума, според теб се е има така? работа. Първата причина е фактът, че сме бедни, не може да има никаква гаранция при сегашното ниво на пенсиите и при а, умелото управление на Нои, че когато човек се пенсионира, ще получава доход, който да си позволи а, да наеме жилище. Значи, ако ти знаеш, с голяма доза сигурност, а, че когато се пенсионираш, доходът ти няма да ти стига за лекарства и за хляб. А, много вероятно е а, в момента, в който си най-економически активен и изкарваш най-приличен доход, а, да си купиш собствено жилище. Това е първата причина – бедност. Втората причина е национална особеност. Българите обичат да притежават а, имотите, които обитават. Това са двете неща, които според мен ни отличават от драматично от европейския пазар. Т.е. тук е и най-бедните или хора, които имат скромни доходи, гледат да се запасят докато са в активна възраст с един или два имота. Един за собствени нужди, един за децата и ако упрат и до нещо за инвестиция. Това е това е първата причина. Добре, а, почваме с серия
0: въпроси, които да отхвърлят теглото на това, което абсолютно всеки а, се чуди. Да купуваме ли сега или да чакаме кризата да мине? Тоест не да мине, а да дойде
3: с всичко. Според мен момента за покупка леко се пропусна. Последните 4 години имотите в София, върху които аз имам пряк поглед. А, в различните сегменти постъпнаха между 30 и 80%, което е драматично. Mm-hmm. А, в момента, въпреки забавения темп на економически растеж, а, няма намаление на цените или даже успокоение на цените на имотите, а за качествените имоти, спокойно мога да ви кажа, че има ръстове, които не кореспондират с 3% економически ръст. Mm-hmm има ръстове 10%, 20% годишно. А, въпреки примерно разразилите се скандали покрай имотите на властта, искам да ви уверя, че в момента на имотния пазар в РИТП много добри оферти няма и всяка добра оферта, а, всеки приличен имот, даже да е за ремонт, се купува в рамките на седмица. На седмица! <съща> От
1: кой си купува? В смисъл, само от българи? В смисъл, на какво го дължим това?
3: И... Казах ви да, фундаменталната причина. Българите обичат да притежават...
1: Тоест българи са, не са някакви чужденци, Основно... които купуват имоти тъху. Не араби дошли в Лондон и в... изкупили квартал. Сегментите,
3: в които аз работя, не съм компетентен по офисните имоти и тъй нататък. Сегмента, в който аз работя, жилищни имоти, среден и малко по-висок клас, се купуват от българи. Mm-hmm. Млади семейства, семейства, които купуват за децата си, които идват да учат София, или по принцип за децата си, семейства, които искат да сменат Малкото си старо жилище за ново жилище и т.н. Има си търсене, има търговия и нещата се случват, поне в момента от моите преки наблюдения. Има, има бизнес. От, и това е от година, година и половина почти няма проблем, ако един имот е на нормална цена пазарна и в добър вид, да се проведе седмица-две до месец. А
1: това е София? Аз работя в София, компетентен съм за София. Окей, okay. А имаш някакво наблюдение все пак върху останата? примерно Пловди, Варна, там мърда Пловдин, ли нещо? Пловди, Варна, или как?
3: Бургас и там общо взето пазара поприключва. В uh, Руса имам пряк поглед, защото съм построил една сграда и съм продал. Какво um, значи поприключва? Ами в Руси има много е мъчно. А, но това е драт, който е прекрасен, красив с а, умни хора, но е много обезлюден. А, там на практика някакъв а, смислен пазар няма. А, но това, което знам от приятели и партньори, които работят в другите градове, Варна, Пловдив и Бургас. Точка.
0: А, добре, а, а това да купуваме или чакаме беше въпрос от Сабина.
3: Да купуваме а... или да чакаме. Казах, че малко в момента за, за купуване се изпусна. Това, което аз очаквам, е, че даже да дойде а... някакво стагниране на растежа и а, даже някакъв вид приза да се надяваме не толкова тежка, като тая 2008-2009, цените на качествените имоти в София няма да паднат. Uh-huh. Няма защо да паднат, защото има Две драматични разлити спрямо 2008 година. Първо, доходите на населението а, са, да кажем, вече над два пъти по-високи. Говоря за София. Два пъти, два пъти и половина по-високи. Второ, лихвите са два пъти, два пъти и половина по ниски И, може би, трето, София, която въпреки всичките ми съображения е европейска столица, а, в момента продължава да е най-ефтината европейска столица. Ни по цени се сравняваме с Копие и сме малко под Белград, а, а за Европа въобще не може да става дума.
0: Добре. А, казваш за скъпите имоти, един въпрос за панелките. Има ли смисъл или нещо такова?
3: Аз лично а, не работя с панелки. Смисъл, не купувам и не продавам панелни апартаменти. Първо, защото цената им е много близка до тухлените жилища и до епекатата, И второ, защото повечето здради, в които има панелни апартаменти, са в изключително тъжно състояние и няма никаква видима перспектива, те да бъдат санирани. Ако един панелен апартамент е в саниран блок, тогава нещата са леко по-различни. Но такива в София санирания панелни сгради са, може би, под половин процент. е, че а, панели не бих препоръчал на никой. Живота им е по документи 70-80 години. Ако не са санирани, живота клони към 60. Средната възраст на панелите в София е около 40-45 в момента. Тоест, при начина, по който те не се поддържат, а, не бих рисковал.
0: А, рисково ли е, като каза за риски, това, че напредва пазара, да се купува на зелено или, или има, има ли вече законни механизми да се изпълни проект, примерно ако фирмата фалира?
3: Е, бе... Рисково е. Няма законов механизъм. Никой не може да гарантира. Никой. Аз съм бил предприемач, продавал съм на зелено с свито сърце. Uh-huh. И поради липса на финансова възможност да го завърша до края и след това и да продавам. Ако един предприемач ви каже, че той 100% ви гарантира, че както е тръгнал, така ще свърши и всичко ще бъде наред, няма продана зелено. А, това е лъжа. Има сериозни фирми, а, които си спазват ангажиментите, но ето най-сериозната какво и се случи в момента. Артикс. Това е фирма, която строи от над 20 години имат построени над 60 здради. А в момента, ако наистина им направят данъчна ревизия и ги хванат толкова, сколкото наистина са спестили, а, по мое скромно мнение, или ще фалират, или ще бъдат на ръба на фалита. Пак за, <съща> за
0: сигурностите.
3: А, въпрос Ива. Няма гаранци. Това е...
0: Окей. Okay. Тоест, ако някой казва, че е 100% сигурен, най-вероятно е. Няма такова нещо. Okay. В строителството. Как сме сигурни, че ако купуваме апартамент в квартал с неясен план за развитие на инфраструктурата, няма да живеем болко полето следващите 20 години?
3: Почти може да сте сигурни, че точно там ще живеете.
0: <а> Смяг главата. Ами, с това си черпаха, дали окоя ще се свадам.
1: Защо трябва да се Защото ако няма план, просто няма да има план и това е.
3: Не, просто а, ситуацията в София, която би трябвало да е столица и да е най-богатия драт, е буквално абсурдна по отношение на, на инфраструктурата. Във всеки европейски драт, когато се дава разрешение за строеж, първо това разрешение за строеж е в пъти по-скъпо. Примерно в Белград а, цената, която се плаща при разрешение за строеж е между 150 и 200 евро на квадратен метър.
2: В Скопие, само да допълня. Скопие 100 евро на квадратен метър рез, разгъната за стояна площа, а не е на квадратен София, метър. В
3: София 25 лева на квадратен е метър. Как с 25 евро на квадратен метър ще изградиш инфраструктура в квартал Манастирски ливади? Няма как да стане. Чудеса в този бизнес не стават. Освен той парите от разрешението за строеж в една Софийска община, примерно, те отиват в голямата община и те решават за какво да ги похарчи, винаги има за какво. Това, е, това е основната причина да препоръчам на всички, които топло се надяват, като си купат имот на улица, която някой обещал, че ще стане, така да сконтират очакванията си с около 90%.
1: А в ред на мисли, манстирски ливади никога няма няма да цъфни и да вържи, ако не знам какво не се промени, не, закон да, Не,
3: че няма да цъфни и да, да, да върши, просто чудеса не стават. А, това е квартал без никакви улици почти. А, текущите, за да се оправят, трябва да се инвестират много-много-много пари. Нашата община Софийската, вместо да мисли откъде да намери тия пари ударно да инвестира, за да оправи инфраструктурата, Постоянно поради политически съображения се чуди тя да държи данъчните оценки нисти, за да са доволни хората, ами те не са доволни.
2: Добре, а мислиш ли, че ако да кажем, в община като манастирски ливади, се появи някаква велика фирма като Артекс или подобна, изведнъж общината няма да реши да направи една много хубава инфраструктура за квартала? А, това е провокативен
3: въпрос. Първо, местните общини нямат право да инвестират в инфраструктура. То това е един от абсурдите. В инфраструктура инвестира голяма столична община. Местните общини се занимават с дребни административни проблеми. Това е проблем на голяма столична община. Тя има план, който няма нищо общо с развитието на на местата, където се строи в момента най-активно. И всъщност основният проблем е, че се дават разрешение за строеж за места, които е ясно, че никога няма да бъдат приключени инфраструктурно в следващите години. Големия проблем е защо купувачите вярват, че това някакъде си с магическа пръчка а, ще може се би някой
1: брокер им го е продал, създаваме тази комина. Ето тук няма да е полеще парк тук, ще се появи улица, тук, това
3: тук на нова, ще има е метро? Хубаво, Много е хубаво да вярваш в чудеса. Българите са, може би, удивително наивни хора в това отношение, но това, както се казва, е техен проблем. А, в, а, да купиш апартамент на зелено е достатъчен рис, но да купиш апартамент на зелено, на място, където няма улица, а, вече е с кодулми.
2: Okay.
1: Добре, сега ние минахме тази Asking the Real Questions часта, т.е. Т. това са най-популярните въпроси, а, като ние криволяво заседнахме част от причините защо всъщност пазара на емотия е такъв. А, обаче ние искаме малко повече да си поговорим за всъщност какви са економическите фактори за пазара на емотия, някак си да поразроим още в тая тема. А, и тук вече се обръщаме така към а, Иван. И сме сложили една камара неща, през които ударно да минем.
2: Ударно, ударно няме, да минем, да. да. Моята теза е, че независимо колко е хубав даден имот или колко аз имам нужда от жилище и трябва да си купя, в крайна сметка цените на имотите не са нещо, което само по себе се, се движи извън хода на економиката и историята, а са пряко свързани...
1: С финансовата и. Е, економ... Добре, но това би се че ето хората плащат за... От някъде се появят някакви хора, нито имат някакви пари, които абсолютно надска... и плащат а... за имоти, чиято стоеност
3: абсолютно надскача раста на економиката. Именно, не, не съм казал. Не че няма да. обща връзка с Аха. економическия цикъл. Да. Просто столицата е една. В столицата нещата винаги са различни, но ви уверявам, че ако влезем в криза, цените ще по-непопулярните и по лошите имоти ще паднат. Не трябва да има съмнение в това, но не толкова пряка връзката, като в цивилизованите държави между економическия цикъл и цените на жилищните имоти. В нормалните економики това е много ясно вързано. При нас не е чар толкова, но мисля, че Иван тук, по-добре от мен ще тук ще малко покажим. ще
2: изразя известно несъгласие, независимо, че не съм такъв дълбок <сък> специалист по жилищните имоти, но в крайна сметка ръстта на цените зависи от три важни фактора. Какъв е економическия цикл, което го обсъдихме, че той може и да спада, но пак да няма спад на цените на имотите веднага. Но е важно... Дали спада нивото на доходите на хората, за да знаят те дали биха си позволили да купят даден имот. И третото, което всъщност е основният двигател на за цените и за пазара на имоти, е наличието и достъпа до ипотечни кредити. Ипотечният кредит има три важни елемента в него. Какъв е доходът на семейството или на човека, който може да няма семейство, купова имот? Банките имат едни таблици, през които изчисляват през месечният или годишния доход, става дума за доказан официален доход. Тоест, ако някой няма доказан официален доход, но по някакъв начин, да кажем, получава бакшиши или други неща, това много трудно може да влезе в оценката му за ипотечен кредит. Банките имат таблици и по обратен наред през дохода връщат каква максимална сума на кредитна експозиция към съответното физическо лице или към съответното семейство, могат да поемат. Следващото важно нещо е лихвения процент. В момента за добрите кредити лихвените проценти са под 3% годишно и то за кредити са с хоризонт от 20-25 години. Това създава една много добра основа за силен пазар на имотите и за по-високи цени. Третия фактор е какъв процент от реалната пазарна цена, на която се сключва сделката за имот, банката би финансирала в различни периоди той понякога е стигал дори до 100 в неразумни времена, 26-27 година. И отгоре даже слагат и потребителски кредит или овара за обзавеждане. Но в момента хубавите сделки стават на 80% до максимум 90% от пазарната цена на имотите. И според мене тия три фактора... Които изборих, те зависят до голяма степен от, както от глобалното състояние на економиките. Дали има криза, дали има инфлация, което влияе върху лихвите и върху здравето на банките, така и влияе върху размера на доходите на съответното семейство. И тогава, като сложиме. А... Съответния имот и нашето желание да го купим или да го продадем в един такъв контекст, който не е труден да се разбере, изисква известно време да се прочете какъв е икономическият цикъл, какви са лихвите, каква е инфлацията, какви са очакванията. Тогава нещата вече са някакси на много по-ясна инвестиционна основа. Uh, независимо от факта дали ни трябва този имот за живеене просто или ние го разглеждаме като рисков актив, който то е, както би се много добре обясни, защото той се състои от стотици различни елементи, които трябва да преценим. локация, инфраструктура, качество на строителство. И от там вече какъв е пазара, какви са цените, какъв е контрагента, който го продава, какви са гаранциите, има ли петгодишни гаранции за строителството, няма ли. Има стотици фактори, които трябва да се вземат предвид. В повечето хора съществува по някакъв начин, то по-скоро може би не заблуда, а усещането, че имотите са най-сигурната инвестиция. Крайна сметка, това не е така. Имота е една от всичките възможни инвестиции, в които всяко семейство да си се вложи богатството. За съжаление, в България достъпа до другите инвестиции е много неясен и ограничен. И за това тук всички сме горди собственици на множество имоти, Някой по 6-7, както видяхме. Но това е положението. Идеята да си купиш акции на Apple спрямо имот някак си не влиза в главата на много хора.
3: Това е основна причина за липса на спад на цените на имотите. Липса на видими, разбираеми инвестиционни альтернативи. В България такива много няма. Трябва да си много подготвен. А, или пък да имаш много голямо доверие на близки на теб хора, за да решиш да направиш альтернативна инвестиция.
0: Мож ли, може ли да се каже, че това е липса на образование хората за инвестиции? Не се. Тоест, те знаят, че само имотът няма не да на се хвърлят на фондове. Това на акции. е по-скоро
2: културен проблем. Защото, И... когато хората се събират в семейството си, имат деца, те си говорят къде ще живеят, а не си говорят какво ние може да направим. С малка част от нашите заплати, за да могат тия деца да се изучат и след това сами да решат къде искат да живеят. В момента родителите презумират, че техните деца искат да живеят в София или Варана или Русе и се стремят да спестят да им купят имот там, което само по себе си... Никой не знае дали това е желанието на съответното дете, защото то на тази възраст няма как да прецени. И за това е смисъла на тези специални епизоди, които обсъдихме заедно, по някакъв начин да дадем увереност на хората, че има альтернатива. Не е само имота или банковия депозит единственото нещо, което мога направи за бъдещето на себе си, на твоите деца или на близките си хора, или там по някакъв начин за хората, за които те е грижа.
3: Точно така, но за съжаление в момента статуквото е.
2: Първо,
3: реалността е, абе ние да му купим едно апартамент там на детето, път ще видим. Много сме назадничали. Това е липса и на опит. И на образование, и на отвореност към света, и естествения консерватизъм на българите. А, да искаш да купиш два имота на децата, те да ти казват, че всъщност не искат да живеят в България е малко нонсенс, но това продължава да се случва. Особено това се случва с хора, които имат някакъв приличен доход, и изпестявания от провинцията, малки или големи градове, с желанието да им купят нещо в София направо са неодържими на пазара. Неодържими.
2: Или туарек. Или
1: просто ние това го обсъждахме в първи епизод. Беше с Иво в че имаме чувство, че цялата страна се опитва да се събере тук в един град-държава, в София. А... И там се разпродават всякакви имоти. нали, Там тристайн апартамент в Бургас купува едностайн
2: тук. Така е, но напоследък това се случва и в Пловдив. Има okay. доста голям бизнес климат в Плодив, който привлича хора, също, които не са от Плодив или София, и там също имотния пазар е доста жив. Което всъщност е хубавото. А... хубаво. И, да, и затова хубаво. казвам, че трябва да се следят и чисто економическите тенденции, за да знаеме как те влияят на пазара на имоти. Там, където има бизнес, където има ниски лихви, където има високи заплати, имотите се скъпи. Добре. Ам... Иванет, мисля, че
1: изчерпахме тази тема. Дали да продължавам? Мисля, мисля, да. Че... Добре. да. Ам... Аз мисля, че е време сега да започнем си говорим малко за как купуваме жилища за собствена нужда. Така сме си го написали. Т.е. не е форма на инвестиция, но просто някакси екзистент с минимума да осигури семейството. Ако приеме, че му трябва, нали, че някакси влезе в... Да. Нали, тоя блъсък да наемам или да купувам и реши. Да, извинявай.
2: Не, аз сетих, че докато си говорихме тук, би се имаше някаква интересна история да разкаже как въобще е стигнал до пазара на жилищни емоти и оттам плавно ще продължим към стъпките, с които той избира жилището. Първо да
3: кажа къде живее, в изток на Люлякова, Градина и Чехов а, в а, радиус от 500 метра от вкъщи са половината строежи на Артекс. Как пък не можах да си купа и аз на 630 евро? Не знам. Но, извън това, запалих се последния начин. В 1998 година си купих а, жилище заедно с съпругата ми, която е архитект. Тя го бутна цялото, направи го наново след това, поради причини, че чакахме дете, се преместихме да живеем в друг квартал, защото апартамента беше много неудобен. В строгия център нямаше асансьор и тъй нататък и на нататък. Но успях да избия инвестицията, че и леко да спечеля. 2000-та година мой близък приятел беше изгорял при предприемач, като говорихме имали рискове. Предприемачът беше построил... Обекта до друг до Потрив и беше избягал. Те го намериха. Кои са, са те? Кои са те? Собствениците, които бяха платили 90 и 100% за апартаменти, които. На зелено. Е, на зелено намериха го, мисля, че малко го набиха. 2000-та,
0: все е пак, да уточним. Да, ще година.
3: Той ми прехвърли абсолютно всичко срещу моя ангажимент с малко доплащане към всички собственици да довърша сградата. Това беше сделка, в която в един ден 19 отчаяни семейства се съгласиха, че ще ми плащат пари, за да довърша сградата. Аз нямах елементарен опит. А защо се гласиха на теб е ами просто страна. ме познаваха и знаеха, че си държа на думата и че не се отказвам, а, а аз разчитах най-вече на жена ми и бях осигурил някакъв скромен ресурс и така, така беше първата ми изграда, беше в Овча купел, някъде ставаше дума за около 25 апартамента и няколко магазина, успях да я завърша, да я предам. Загубих, може би, 10-15 хиляди долара, но мисля, че тогава се научих да кажем на 80% от нещата, които ме чакат, като предприемач. И след това продължих да строя, но строях по една сграда в. Една сграда. Не строях 2, три, четири. Привършвам едната. Продаваме, взимам пари, купувам или там, срещу обещетение, взимам нов парцел, построявам го, продавам го, взимам следващ парцел. Голяма част от предприемачите, които дръмнаха и ще дърмят, защото такива ще има, не, б... не бива никой да се заблуждава, че както е в момента, все така ще бъде, а, са такива, които не могат да си оценят силите. Аз си ги бях оценил и слава Богу. А, приключих с предприемаческата си дейност без да излъжа никой. Но така да се каже любовта ми към пазара на имоти остана, макар че вече не съм предприемач в този смисъл да стартирам от нула или от зелена поляна и да а, предам а, готови обекти. Та така.
2: А, а сега каза, че купуваш по скоро единични жилища.
3: Сега купувам единични жилища, ли, къщи, апартаменти, реновирам да, ги и Можеш подавам. ли
2: да разкажеш Как къде намираш жилищата? Как отиваш на оглед? Как преценяваш това ли е твоето в място? В България
3: има една медия, която е силна на този пазар и на практика е монополист. Това е Мотбъга. Гледам в Мотбъга обяви през различни критерии
2: десортирам. Какви критерии?
3: А, моите критерии са квартал. Никога не търся в квартали, които не ми харесва. Кой младо квартал? Да. Младост е един от кварталите, които са много интересни. Просто кварталите кварталитето Люлин, Надежда и прочее не са ми интересни. Защо? Де, да...
2: Даже имаше въпрос във форума, защо не Люлин?
3: А, аз не се занимавам с Люлин. Просто така съм решил, че тая част на София не я познавам в е, Исток, Диана Бат, е, Лозенец, Гео Вече имам е, достатъчно познания за пазара, знам какво може да се очаква. И много вярвам в това, че човек трябва в нещо, което прави да е фокусиран. Не може малка, да кажем, миниатюрна фирма като моята да е успешна във всички квартали. Аз съм се фокусирал в центъра и в скъпите жилищни квартали, а, така съм преценил. Смятам, че се справям прилично. А, 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 разбира се, ако вида някакво предложение, което да ми спредаха като а, потенциал а, в някой квартал, който не харесвам, а, да ида да го видя. Обикновено правя два огледа на имот. Какво, какво
2: гледаш в имотите?
3: Първо гледам локации. Второ гледам... Състояние на сградата.
1: Кажи: а... и Защо гледаш локация? Като кажеш локация, какво гледаш? Близо с до метро. Близо с до метро, детски да. градини, близо
3: до е. е. метро, детски а, градини, възможност за паркиране, даже без гараж, училища. Магазини
1: и та тишина и прочия те фактори, спрямо да не гледа към болева. Те, или... те са вторичен
3: фактор. Uh, най-важното е да можеш uh, от този мод да отиваш на работа и да се връщаш по лесен начин. Метрото в този смисъл вдигна много цените. Uh, там, докъдето достъпа е до 5-10 минути разходка, очевидно са по-скъпи от тези, които uh, нямат метро. В този смисъл част от uh, квартали като младост, станаха по-атрактивни от по-класически квартали, като Трасно, Село, Бели, Брези и т.н. Сега като поспуснат
1: година новата линия на метрото, или може би тая година щеше да бъде това, били означавало, че всъщност част от тоя, тоя натиск ценови към младост, се прехвърли вече към нови квартали, защото те също Абсолютно. ще бъдат свързани. Абсолютно. Okay. Абсолютно не нямам... е. хубава новина за
3: момента. Да, Даже, да, мисля, нямам, че нямам да се
2: прехвърлят. Той да. почна да се
3: прехвърля. Okay. Вече хиподрума и трасно село, където ще има спирта на метрото, почнаха цените да се качват с непропорционален ръст прямо останалата част за София.
2: Между другото, не знам дали е sustainable това, но също около молвете цените растат.
3: Това не съм го гледал. Да, а
2: има ли
1: някаква логика според теб това да се случва? Не. Освен да ходят да пазаруват, ама това са някакви...
3: И аз към тези, не, малко няма, такава логика, няма логика,
2: но по някакъв начин случват много е, не, нови Не споря проекти. това, което да. е,
3: казва Иван, има такова нещо около моловете, за моя най-голяма изненада. Е, да. Има някакъв е, непропорционален ръст, ама мол серди, че до нас. Ей, голяма работа, като е до вас. Нямате детска градина, нямате училище, няма къде да паркирате, ама мол серди, че е до вас. Понякога не всички неща на пазара на имот имат ясно обяснение и такова логично обяснение, просто понякога нещата са така. Второто нещо, което гледаме е състоянието на сградата. Понякога даже да направиш прекрасен апартамент в сграда, в строгия център, която изглежда тъжно и отвън и отвътре, не може да ти докара печалба в моя случай, защото никой не му е приятно да влиза в ход, който във всеки момент може да ти падне Мазилката от покрива в коридора върху главата.
1: Окей, okay, първо, гледаме, гледаме входа вътре, какъв е неговия. Да, и в yeah. на мисли. Yeah. А фасадата отвънка и изолации и такива неща. Всичко интересни... е важно. Всичко е важно.
3: Okay. Всичко е важно. В по-трайните квартали, да кажем, че младост не е точно трайна, но е трайна квартал всъщност. Когато купувам апартаменти в ЕПК блокове, а, в част от тях асансьорите не работят как да купиш апартамент на 15-ти етаж... Това са ни от с... най-високите
1: блокове, да, всъщност.
3: Да, как да купиш апартамент на 15-ти етаж с три от, които само единия работи и то така на намагия. Да. Такива неща. Да, Тоест и... не, не се опитвам да залагам на карти, които
2: не зависят от мен да ги оправят. И само да допълня и особено а, както говорихме преди и за люлен и за младост, която един блок е висок, в него има доста повече апартаменти в един вход и събирането на всички собственици, за да се реши дали да се оправя асансьора или да се блади със столбището или да се извърши някаква друга ремонтна дейност, граничи с почти невъзможното.
3: Не си съвсем прав. А,
2: най-трудно е в старите здради в център. А това е една моя болка, но предпочитам да не говоря за нея. И а, може ли е да каже моята принцип. шега от тази
0: седмица? Кажи бе. Че на, Ако се събере общо събрание на етажната собственост на
2: Артекс, може да сменят конституцията. <laughs> това, между другото, сигурно <laughs> <не> е вярно. <laughs> да. да.
1: Извинявай, говореше за...
3: А В големите блокове са решили въпроса по много а, да, да кажем на худчив начин. А, в един е блок на 18 етаж а, не можеш а, да живееш с него без да ползваш асансьор. Ако не си плащаш таксата, не ти дават чип за асансьор. Тоест, в най-високите блокове този проблем не съществува. Въпросът е там, че пък има ценови натиск от собствениците, таксите да са ниски. Тоест, таксата за поддръжка стига до това да платят поддръжката на асансьора.
0: Аз като живееш място, където имаш аз си още чип, мога да ви кажа това кво щетява, защото примерно, като дойде куриер на Speedy, той кълне абсолютно всички, защото той човек аз си поръчвам котешка храна от Inside в Германия. И тая котешка храна си поръчвам много котешка храна, защото доставката е в някаква сума. И той човек трябва да качва някакъв нещо, което тежи, примерно 40 кг по стълбите и аз всеки път трябва да слизам. Но, но, така че, чиповете, това не е решение, но, но може би решение, до някъде.
3: Решение за това пак някакви пари да, да влизат в етажната собственост. Да, okay. Не казвам, че е най-интелигентното решение, но а, сега в България не можем да говорим за някакви абсолюти.
1: Добре, това е второто нещо, което е нали, входа каза. Има ли какво друго продължаваме?
3: А, Тъй като аз фасада, се занимавам ход. с да. фасада, сграда, вход, казах за инфраструктурата, това са важните неща за мен. Аз почти всички останали неща, чисто строително, мога да се справя. А, а важно
2: ли е за теб дали има централно парно или на климатици? Парното
3: отдавна, парното отдавна не е фактор в София, по-скоро как е... Така? А, ми, по-скоро е вече минус.
2: Именно.
3: през климатици в момента е по-изгодно от парното. При парното не че не е по-изгодно, то е изгодно в новите сгради, където можеш да гледаш какво ти потребяваш. В старите сгради, които имат сградна инсталация, ти никога не знаеш да. е колко така... плащаш и защо плащаш. Просто плащаш ако имаш нормален доход, забравиш
2: да, и, винаги, и... Да, точно. И винаги редовните плоти при изравняването площят най-много, защото по банков път Точно заради това, парното смет... вече
3: в София не е никакъв фактор за по-висока цена. Добре, Какво той да ви говорят?
2: А, на мен ми е интересно, като ходиш на огледи. Добре, окей, ти разбираш от детайлите, но един човек като тия на оглед, важно ли е да си води някакъв специалист със себе си? Със да му отблизо. Да. Какъв със тип си. специалист? И, да, и трябва ли ти
1: брокер, като купуваш? Или можеш да се оправиш сам? Извинявай, аз това е като допълнение. Да, като... Най-големия
3: въпрос е, можеш ли да се оправиш сам? Не можеш. А, а всеки, е който има самочувствие че сам ще се оправи без никога да се е занимавал с това е един човек, който така си мисли, че заради това, че е интелигентен получава добър доход и тъй нататък ще се справи и с тия скрапани имоти няма да се справи а, почти невъзможно е да идеш на оглед, като се обадиш в имот бъга а, и казваш, аз съм частно лице искам да видя този имот а, брокера от другата страна го продава, обаче казва, е добре, ама няма как, трябва и от теб да взема 3%. И е, защо? Ими така. Тоест Чакай, мовеч... чакай, какво значи?
0: Първо, ти си частно лице и, и мод бъга е сайт, в който брокери листват имоти. Брокери листват То е, имоти. Okay. Това е хубаво да го уточним. Това е хубаво да го уточним.
3: Обявите там са от брокерски фирми. Okay. Брокерски фирми... И, той казва
0: е трябва казва и от теб от... да вземат 3%. Какво точно значи? Така.
3: Тоест, Те искат да вземат в средния случай от двете страни по 3%. Тоест, те не защитават Стандартната
0: комисионна интерес. е 6% от, от цената на имота, така ли? Не. Точно така. Не бе
3: питам. Шо... От двете страни взима. По-инфигентният начин е преди да тръгнеш сам да търсиш, да си наемеш брокер, да си договориш с него комисионната, която той ще ти вземе, ако ти намери имот и да пуснеш брокера да проучва и да те води само на имоти, които отговарят на това, което ти искаш. Голямата грешка е, че повечето българи решават, а, имам десетки приятели, които решават, че не на мен е тия, а ще и да няма да му плати комисион. Няма да стане. Okay. Няма да стане. Тоест, брокерът е този, който пресява фалшивите обяви. А, да кажем, че от 10 обяви, 5 до 6 са фалшиви. Фалшива толкова квадратура, много. Толкова много. Може би и 7. А, аз съм изненадан, че са толкова малко.
2: Да, Междуначно... Фалшива
3: квадратура, неспоменати неща, някакви юридически проблеми, а, откровенни лъжи. Примерно ремонтиране, да, ремонтиране на 87-а. Има асансьор, има един, но живеят 100 семейства и той от време на време не работи. А, апартамента е 70 квадрата, да да с общите части. В смисъл, брокера като компетентно лице е този, който отсява шлаката. След това, ако купуваш нещо, което трябва да ремонтираш, така или иначе, е хубаво ако решиш, че това е подходящо за теб, да вземеш на втори отглед някой, който ще ти даде ясна представа това, колко ще ти струва. Тоест, един ремонт не ешега работа. Тоест, трябва да вземеш или строител, или архитект, който да ти даде идея да ти каже това може, това не може. Тоест, не е толкова просто един човек, който не е компетентен в една област, във всяка област, като купуваш кола, взимаш някой, който разбира от коли. Като купуваш имот откъде накъде отиваш сам. Абе, българите,
0: да ние да... разбираме от имоти. Един
3: ремонт може да стигне до 20% от стоеността на покупката. 10-20%. Съвсем нормално.
2: Значи, тогава е важно да имаш... А... Или по-скоро да избереш добър брокер добро техническо лице или добър архитект. Може. И, двете. и двете. И двете.
3: Не трябва да се ходи с твърде високо самочувствие а, на имотни сделки и на имотно търсене, когато не си подготвен. Не може един неподготвен човек да ходи и да направи добра сделка. Може 5% да оцели. Останалите проценти ще бъде излаган по един или друг начин. Ако не, веднага след 3 години. Когато купи нещо, което не разбира, че е. е. Да То е нам... излаган от себе си по-скоро. Излаган че... заради високото си самочувствие. Да, окей. Okay. А как да си намерим читав брокер тогава? А, моята е препоръка с... препорък е с препоръки от познати. Няма такова нещо, отиваш най-голямата фирма и те са страхотни и точно за теб ще работят. Няма такова нещо. Има добри брокери в големите фирми, има и много калпави брокери в големите фирми. Въобще при брокерите, моя поглед е около 20% знаят за какво става дума, останалите 80% са тотално некомпетентни. Тотално. Аз имам собствен брокер, на който ми е личен, плащам му в по-нисък процент, той работи само за мен. Но аз съм все пак и драч на този пазар и съм си направил така, така съм си структурирал нещата. За един обикновен човек, преди да тръгне да търси, моята препоръка е да си намери брокер, на който вярва, видял го е, че е драмотен, и чак тогава. Един добър брокер може да спести ужасно много пари, на купувача да я говорим, че може да го предпази от някакви юридически проблеми и т.н.
2: Добре, и след като вече сме минали този етап на огледите, оценката на апартамента, оценката им предвид от това дали ни харесва, дали технически, как ще се получат нещата с ремонт, какво ще се случи. Тук следва вече много практическа дейност. Трябва ли да се провери имота от юрист или
3: Това особено за старата, още...
2: старата градска част?
3: Това става още преди подписване на предварителния договор. Да. Ако не го провериш, трябва да си луд. Още, да, още преди да подпишеш предварителен договор, има тъй нареченото стоп капъро, даваш едни малки пари, пускаш имота за проверка в пускаш имота за проверка в а, регистъра, да видиш дали няма някакви висящи дела, а, ипотеки, спорове и т.н. И ако всичко е наред, тогава можеш да подпишеш чак предварителен договор и да платиш 10% от
1: стоеността. Аз една идея само дам. Също го пускаш и в Google, защото ние за малко на времето с съпругата ми да купим апартамент, но го пускахме в Google и открихме, че хода, в който щяхме да живеем на същия блок, Имаш Имаше беше в новините с някаква огромна скандална сметка за вода, в който просто хората не са плащали. И да. ние се отказахме против тая причина, но беше абсолютен шокър, защото много ни хареса апартамента.
3: Всякаква информация, която да. може да се набави, е прекрасна и да. не трябва да се вярва даже до брокера да ти е доверен, особено при новото строителство трябва да събереш информация по всякакъв начин. Особено при новото строителство, като ти кажат, ма тая фирма е много готина, тя строи страхотна, ми иди да видиш един стар обект, който е построила.
1: Ако отидем да гледаме ново строителство, какви са белизите за проблема на този имот? В смисъл ти, ако е, приятно, попадаш в една такава сграда, нали, предполагаш професионално изкривяване, какво гледаш там?
3: Значи Основното, което трябва да гледаш при новото строителство е дали фирмата е солидна и ще завърши сградата. Т.е. Трябва, да да е, да. трябва да идиш да видиш, завършила ли е
0: някаква сграда преди това. Okay. А толкова а, ли често фирми, които са завършили изградили, и такова фалират или са измамници, в смисъл са измамници, е? В
3: средния случай почти винаги се забавят. От няколко месеца до няколко години.
2: А... Или качеството не е това, което рекламират.
3: Качеството почти със сигурност няма да е това, което рекламират. Затова новото строителство е нещо рисково. Нямаш гаранция за качеството, нямаш гаранция за срока, нямаш гаранция за инфраструктурата. Просто трябва да си един много смел човек, за да купиш ново строителство, особено на място, където няма инфраструктура. Те и с фирма, и... която са казали, че ще завърши, трябва да се направят всички възможни проверки да видиш какво са правили преди това, да идиш в една тяхна стара сграда, да звъднеш на един звънец и да попиташ «Абе, тия хора изпълниха ли си ангажиментите да, в срок? Да. С... А, капи ли ти а, водопровода? Падна ли ти таван?» С... С... Също
2: така, само да добавя нещо чисто от финансово-економическа гледна точка, дори фирмите, които имат дълга история, те стоят всяка сграда в отделно юридическо лице.
3: Това е заради ДДС-то върху отстъпълното право на Не настроиш. е само
2: това, защото... Те чакайте, чакайте, закон... да аз тук
0: като човек, който разяснява сложните термини на прости хора, какво значи заради ддс заради отстъпеното право на Аз
3: ще обясня, защото Иван вероятно не Това е. не мога да...
0: Това не е в тази игра.
3: Когато вземеш парцел срещу обещетение, примерно Еленко има парцел и срещу тоя парцел получава 4 апартамента обещетение. Okay. В бъдещата сграда. В, бъде. в бъдещата okay. сграда. Срещу тия 4 апартамента той ми отстъпва правото на строеж върху останалите 16 апартамента. Okay. При отстъпеното право на строеж, данъчните го третират като продажба. Те ти продават правото на строеж за останалите апартаменти, и ти им продаваш тия 4 апартамента в завършен вид. Тоест, данъчните смятат, че върху четирите апартамента, които ти построяваш, ти авансово трябва да внесеш ДДС. Защото е Общо строителната им себестойност. Но да кажем, 4 четири апартамента по 100 квадрата струват 450-500 хиляди лева. Тоест, ти като подписваш още суперфицията за отстъпеното право на строеж, трябва да внесеш авансово 100 хиляди или там 150 хиляди в НАП. Mm-hmm. Бюджета. Yes. Повечето строителни фирми не искат. И за това всяка нова сделка я е правят с ново дъщерно дружество, което докато е ново и това му е първата сделка. Честно ли? Абсолютно честно. Аз съм построил няколко сгради но, но и нито това, това е не позволено от закона. Това е позволено. Не, то е, това е, то е веднеш, това нещо, което ще, ще видно. Да. позволих да си направя ново дружество, за да спестя някакви си 100 000 лева. Но... Другата причина е, която Иван казва. Когато правиш ново дружество и не дай Боже, всичко се случва. Строителството е рисков бизнес, закъсаш нещо, кредита не плащаш или почнеш да правиш нещо, път е спред, пътъй, пътъй, Когато имаш отделна фирма само за една сграда, може да закъса само тя. А не да закъса всичко останало. Okay. И за това се прави двете причини. Спестяваш ДДС, втора причина намаляваш риска върху останалите. А бизнес. възможно
2: ли и това да въжи и за гаранциите, които имаш по закон за строителството за 5 години? След като си продадеш апартаментите, тая фирма е изпразваш от съдържание и гаранциите са един хвърчаш лист.
3: А, Защото
2: по закон мисля, че 5 години за строителство.
3: Не, за някои неща са повече. За Потрев е 7, 8, за ТОЧ също 7, 8, за водата е 5, за конструкцията е малко е, да повече. И е, дарема
2: тази гаранция се носи от юридическото лице. Тази
3: гаранция се носи от юридическото лице. Което
2: след последния да да. партамент да, е 0. Това
3: трета причина. Окей. Okay. Трета причина. А, да те, няма гаранция. Ако, си, ако строиш прилично, с прилично качество, проблемите с новите здради не възникват веднага. Те възникват, ако си инвестирал средни или лоши материали, така е, след десетата година. Добре. А, това, ми, това, което раз, а, разказваш тук. Това ми е
0: много важно. За да мен важно ме е, важен, е да. Добре, давай. Това ми звучи като в този бранш строителство и инвестиции, така да няма, за, да няма за страховки. Има ли? Смисъл. Що това, което ми казваш, ме ми звучи, като ако ти се застраховаш по някакъв начин, че това ще стане, хората, които купуват имоти, да нямат риск. Има ли, има ли застраховане намесено не, в покупката
3: Това имоти? е? И защо? Днес. Не мога да знам защо няма. Но сети, който обещава, че 100% ще построи една здрада, даже да има цялото финансиране на света, а, даже всичко да му е наред. Пак може да закъса. Примерно ще ви кажа най-големия проблем в София за забавяне на сградите е чест. Значи, чест по закон са длъжни да ти построят трафопост. Даде, ама не ти го строят не влизате в тази годишната ни инвестиционна програма. В <рък> родмапа.
2: <рък> Аз да. така казвам. И да. не ти строят търфопост. Между То, това си... не е само желание на чест. Те са длъжни предишната година заради регулираните цени <рък> да, да дадат в Дакевър техния план и ако не са посочили, те нямат право да ти построят тръфопоста, защото този техен разход няма да влезе в базата на регулираните им цени. <къх> това е точно така. Проблема е, че предприемачите
3: в повечето случаи обещават без ЧЕС да им е обещал на тях и да са влезли в плана на ЧЕС. Ама аз това лично, е някакво неопитно се е. Но или да а, знам? Аз лично съм се съдил с ЧЕС по-, по-, по такава сделка и мога да ви уверя, че не са приятни, а, не са приятни в съд. Но това е един от рисковите. Друг риск е да обещаеш, че ще има парно, а да няма. Тоест, по същия начин. Те са длъжни да ти построят абонатна станция от ТЕЦ София, но не ти я строят. Тогава ти или трябва да я построиш сам, или да чакаш. Тоест, пак се бавиш. Третия случай е нещо да ни ти е наред с строителните книжа, или да направиш такива промени по време на строителството, че когато тръгнеш да предаваш сградата, да те върнат един, два, три пъти пожарната да се заеде. Тоест, няма такова нещо, като някой да те застрахова за това да свършиш в срок. Това е невъзможно. Не, 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 аз говоря за...
2: Ако мога да отговоря на Еленко, има. Това се казва тип бизнес за страховка, която се ползва от адвокати, заболекари и така нататък, която застрахова съответния изпълнител, че неговите обещания към потенциалните му клиенти са валидни. И ако той фелне, застраховател е но Това са обикновено ужасно скъпи застраховки. Точно така. Тоест, и, и съществуват единствено само ако някой регулатор ги изисква задължително. Ако, за да построи сграда на на съответни инвеститори му се изискват такива застраховки, за да може аз като отида и някой ми е написал, че там има асансьор, вода, ток, 5 години гаранции или 7 години гаранции, не тече. Мен не ми трябва да вече брокер, адвокат, техническо лице и да звъня на съседите в предишната сграда да видя как той си е построил, а просто трябва да знам дали той има такава бизнес иншуранс. Проблема е, че това струва пари. Яде от печалбата на инвеститора. И тогава а, цените няма да са 1500, а ще са 2000. То, това и... е проблем на пари.
0: Аз си го представях като ако аз съм инвеститор. Или ли, може би е това е дело на някакъв много по-зрял пазар. Нали, примерно, ако искам апартамент, сега е 2000, с застраховка 2200 евро на квадрат. И ти решаваш, не, 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 както тук си купуваш самолетен билет,
2: нали, не, може не, не, да има Застраховката
3: покрива всички. Това видяхме. Чувал съм, че има в бизнес имотите, в, офисе, okay, добре, и в офис застраховка. Добре, добре. приема, че не сме озряли и прожаме. Защото тър. няма някой, който да е готов да я плати.
1: А добре, аз чух. Аз една стъпка ще върна. Разбрах за страховките. Ти каза нещо, че ако този, който е строил сградата, използва некачествени или среднокачествени материали, ще си проришу около 10-та година. Точно така. Тоест, аз ако си купувам ново строителство и тук вече е така с кавички правя, защото този, ако е на 10 години, то те да знам, може би не се води ново, но ние го наричаме ново, защото не е панелка строена в комунизма или нали тук по центъра някакви неща тухла. А, тоест, аз да гледам... Ако... Да гледам имоти, които са така 12-13 годишни, защото вече би им личало лошите материали. Какви са проявленията на лошите материали? Какво Ми... почва? Да падат мазилката? Минимум или какво, какво е? Как се личи, че е лош материала? Цепи а... се сградата или да знам? А, а,
3: а, всичко може да стане. Най-често след 10-та година почваш да имаш проблеми с покрива. Със сигурност. Второто нещо, което може да имаш проблеми е с инсталациите вътре. Не тока. Тока обичайно е окей. Okay. Но след десетта година почваш да имаш проблеми с отоплението, почваш да имаш проблеми с водата, с канала и прочее. Това са проблеми и заради по низко по-ефтините материали. Втората причина е, че в България хората смятат, че като една сграда е нова, за нейната не трябва да се плащат пари. Трябва да се плащат да. пари. Нищо не е вечно здравите, пък особено. Ми... Тоест в България се счита, че щом здравата е на 10 години, всичко е на, на 6. Да.
2: Иване? Само исках да кажа, че и, и в форумите имаш един въпрос. Какъв е пазара на затворените комплекси? А, няма да го обясняваме сега, но само ще кажа, че най хубавото нещо на затворените комплекси, че те имат така наречения facility менеджмент. Където всяка година, и то даже два пъти в годината, разделено е на две таксата се плаща за поддръжка. Не вътре в собственото ти жилище стени водопроводи, но цялата водопроводна мрежа улиците, градинки и така нататък. И това нещо. Между другото, държи ужасно високи цени в такива квартали, където има качествен фасилити менеджмент.
1: Ти звучиш като човек, който е живее в такъв квартал, да или не?
2: А, да.
1: <сък> Добре. А, сега един такъв въпрос. А, нали, който ще излезе, ще излезе малко от София, от града. В момента има една такава мода, може би е имало винаги, обаче някакси се завърна пак страшна сила. А, да се купуват имоти, които са в селата около София. Обаче модата се прехвърля от тия, които са около Витоша, до тези, които са от другата страна, там. А, а, около Кримиковци. Въобще целият този район, който оставаше по някакъв начин подценен: чепинци
3: под гумея,
1: Да, балша, такъв тип места.
3: Много е приятно, че го няма кримиковци. Там ще да. там...
1: живнаха. И...
3: Живнаха, да. да. Като цени на имотите, те никога няма да стигнат, да кажем. Мистрица Бояна. Бистрица, Бояна. Нали, това е несериозно. Но мога да ви кажа съвсем спокойно, че последните 4-5-6 години включително аз имам хора, които са ме питали абе, дали да си купа там.
1: А, така, това е въпросът сега. Какво мислиш за такъв вид инвестиция, който е... Пре, не е в Пловдив, в салата около Пловдив. Не е в София, в салата около София.
3: Всичко зависи от това, е за, какво импелин, ти, за какво ти трябва. Ако ти трябва, ти да живееш там. И просто не ти харесва да си в сграда, искаш да имаш зелена полянка, на която а, да излезеш да пиеш една ракия с салата или детето ти, докато расте, да тича между дървета, а не а, да го гледаш от седмия етаж какво прави. А, това е чудесно. В средния случай обаче ще купиш имот, който трябва да се изтърбуши, а най-добре да се бутне, ако е сграда или къща дредоред и ще трябва да го направиш на ново. И основният фактор там е, за колко време стигаш до там, където си на работа. Ако може да работиш от къща, от къща е чудесна възможност. Ако обаче всеки ден трябва да стигаш от там до София, има един голям въпрос и втория голям въпрос. Разбира се, е с децата. А къде Ръщо ще така? учат тия деца?
2: Градини, училища, Градини
3: училища, болница. Да забравим да за, за молове и проче. Това дете трябва да ходи всеки ден на училище. То трябва да има някакви приятелчета. То, то, то трябва да ходи в болница от време на време. Така че за мен тия места са интересни за хора, които по-скоро или работят вкъщи, или вече са в предпенсионна или пенсионна възраст и не им се живее в София. А, а, в този е смисъл да. са
1: атрактивни. Колкото и е да се странно, такива хора на моята възраст, е да знам, аз живи, съм вече такова пенси, пенсиониране. Ай, казах, казаха
0: предпенсионна Точно,
1: възраст. Точно да така, това е това. Ситиота рано хора, ги пенсионира. Около 40 годишна възраст започнаха да го правят... И да. да. И, нали, аз като ги разпитвам са доста щастливи. Поздрави Васко. Но нали, колега, който го е направил, той в Балша живее, ето каза, GDPR го. Абсолютно разтърсен. Няма лош. Но, Да. Той е много Няма щастлив лош. там.
3: Има хора, които винаги са искали това да го направят, да го направят. Просто преди да го направят, трябва да вземат предвид, чак стилят на работа, ако стилят на работа, и след това и фактора с децата. Всичко останало е решим. Нали? Но ако идиш да живееш някъде, където разбираш ни зимата а, не чистът снега, а, ти си не в става. постоянен филм. Okay. Нали? Добре.
1: Добре. А, тук сме сложили някакви думи да опънем. Да, опънем, да споменем за данъци такси и данъчна оценка. А, какво може да ни разкажеш за това? В смисъл, а, ти каза, че а, от всичките институции НАП са най, най-читавите и някакси най-организирани, но...
2: И не бива да се шегуваме с тях. И не бива да се шегуваме Сцените с тях. По никакъв, да,
3: по никакъв начин. Напако решат, че ти си купил един апартамент с повече от 10% отклонение в средната пазарна цена за района. Могат да преследват и този, който ти го е продал и теб.
2: За ДДС и за другите данни. За всичко. Да. Цветанов, за всичко... Е, не, той, той е толкова е, е, убедителен, убедителен. Убедителен е. Какъв е? Да. Убедителен? убедителен е. Той то просто е съборил ценовата политика на Артекс. Окей.
3: Okay. <сък> да, да. И Цецка Цачева и тя е съборила направо туш.
2: <сък> тя може да е ползвала Цветан Цветанов за брокер.
3: <сък> <Де>? <сък> 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 да не говорим за това. Добре, ще, ще кажа нещо да. за, за данъчните Но абсурдно, оценки. Но абсолютно
1: да, не, не считаш, че трябва хората да се опитват да правят нали, такъв тип Неща да се опитват. Значи,
3: Отклонения до 10% от пазара са неоловими. Отклонения, да кажем 20% от пазарната цена на един имот, решаваш да го купиш на черно, така ти да не покаеш едни пари, които имаш, а продавача да ни ги покаже, че ги е получил, независимо дали продавача е да, частно
2: лице или фирма. Особено като е на строителите. На, на каза. Да. А,
3: а така отклонения повече от 10-15% те вкарват в рисковата зона да те проверят. И ако те проверят, ще те хванат. НАП не са глупаци. А, а що се отнася до данъчните оценки? Аз имам становище, което нали, може повечето да не го харесат, но в Софи... С което аз
2: не съм съгласен, както знаеш.
3: Да, де, но аз мятам, че в София данъчните оценки са ниски и базирано на данъчните оценки, данъч сгради и такса смет в София са ужасно ниски. Трябва да си даваме сметка, че ние искаме да живеем като в Виена или в а, някои а, по-стромен европейски град, а искаме да плащаме по 100 евро на година за апартамент. Аз, това е пак, абсолютно.
1: И да не, не тънем в мръсотия, нали? Да, Някакси, и да не тънем в
3: мръсотия. Чудес, трябва, аз слушам
1: чудеса, как, но едина, няма.
3: Един апартамент в Виена, в широкия център, годишният му данък, здради и смет, извън поддръжката му, е между 1500 до 2500 евро. А, в България а... цената е 100 до 150 евро. Е, няма как Сам... да стане.
0: Само да кажа, че. Ам трябва да кажем какво значи данъчна оценка и, и всъщност ам, реално това, което може да произведе този скандал с Цветан Цветанов и така нататък, е да има по-реална оценка, оценка на апартаментите. Да направим един бърз експлейнер върху това какво значи пазарна цена и какво значи купувам върху данъчна оценка, защото много хора не знаят.
3: Данъчната оценка е... А... Минималната цена, която общината счита за валидна и върху данъчната оценка се плащат данъчни сгради, тач със смет, прехвърляне на имоти, под тая цена не може да се пада. Как се определя тя? Кой, кой? Определя я не. общината. По методите. Колко често се е усъвременява? Ами и Софийската не е усъвременявана от 2008. Ужас. Ужас. Е, това е скандално. Еми, не е скандално. По политически причини, за да не се дразнят софиянци, данъчните оценки не се пипат. Еми, това, това, аз мога ли го сравня с данъка за колег... стари автомобили? А
1: сега го пипнах. Аз това също исках не, да кажа. Не, нищо каже... не са пипнали. Е, нали, Ще го променят за по-старите автомобили? Да бъде значи по-рисот. за
3: автомобилите не съм компетентен. За, за данъчните оценки в София не са пипани откакто общо взето дърпе на влас. При не. идването им, още може би при там мандата преди Борисов да напусне вместото място имаше едно пипане, което не беше кой знае какво, но все пак имаше нещо. От 11 или 12 години не са пипани. Целенасочен. Абсолютно.
1: За Си да, да ми се
2: да са мирясали в тази област. Точно, там има едно. За да имам малко по-различно мнение, защото тия данъчни оценки бяха актуализирани в а, бума на пазара на имоти 26-27 година. След което, когато пазара се срина. Тези данъчни оценки не бяха намалени. И много хора, както и би се сам знае, която си закъсал по чисто финансови причини, трябва да продадеш имот на ниска цена. А, по същество, много често мога да се случи, че тя е под оценка.
3: Не и в София. Това никога не е било валидно за София. За останалите градове да, в София не. А, в София в момента има въпиоща нужда, да го кажа смело, от отвояване на данъчните оценки. Отвояването на данъчните оценки е много такава принудителна административна мярка. Аз не ги обичам.
2: Аз не съм съгласен с това, но мога да споря.
3: Нали, в момента разликата между данъчните оценки и пазарните цени на имотите в София е от 3 до 4 пъти.
2: Така, Що, в момента ще е ще така, но само да кажа, ако случи изневиделица криза и пазара се съдине с 50%, ще ги актуализираме надолу. Тоест, трябва ли данъчната оценка да се мести на всеки три месеца, зависимост от пазара? Не три
3: месеца, но на пет години, според мен.
2: Ама това е защото презумираме, че недвижимите имоти се движат много по-плавно от другите финансови активи, което не е факт. Аз съм много повече привърженик, както е и записано в закона, че ти не можеш да изповядваш сделка на различна цена от тази, на която си се договорил. Че, а какво значи да изповядваш, да сключиш сделка? Да сключиш сделка на... Да, защото тук е да не, ба, това, да, ри... религиозно. Да, закона не да, ти да, позволява да. да правиш сделки на данъчни оценки. Това е една иллюзия. А, за, а за, за какво ги правим тогава? Ти, аз това не мога да разбера. За е какво да да, служи сега, да. Сега,
3: сега ще ви кажа за какво. Местните данъци и такси, ага, ама не.
2: Законът е точно много така. ясен. Законът казва, данъците се дължат върху по-високата стойност между цената на сделката или данъчната Само оценка. Само при покупка-продажба. Така е. при, при дължишното да.
3: плащане на данъци се дължат върху данъчната оценка. Примерно, да кажем, в София вклю... э, има 700-800 хиляди жилища вече, нещо такова. А, а годишните сделки са 20 хиляди. Само? Само. Само. Тоест. А... И това е реална
0: цифра, не е да Има сделки за сделки, да сделки
2: отнемат 3 секунди да се. Не, не става
3: дума за това. Ако много се дипнат данъчните оценки, това означава, че върху всички жители на София. И не само върху тия, които току-що са продали или купили нещо, ще се увеличат данъците. Това политиците, дали са общински или там централни, не искат да го правят. Данъчната оценка, основната и е роля върху нея, се плащат местните данъци и такси. И само еднократно, да кажем върху а, под 4% от общия жилищен фонд, Еднократно се плащат едни по-големи данъци при прехвърляне. Те са 2,5 мъжета. тук София. си
2: много прав. Това не се бях сетил, съжалявам, че би се да. А реално погледнато, ниските данъчни оценки стимулират мразливите участници на пазара, които нито купуват, нито продават, а само трябва да платят данък мот и, и такси смет. И това е абсолютно политическа мерка няма нищо общо с реалността. Домаш... Да, така. И,
3: и, и да не говорим, че около 20% по признание на столична община, 20% от местните данъци и такси. В момента София не си ги събира. И, и те са толкова ниски, че един собственик на имот София, това е друга причина за непадане а, на цените на имотите и друга причина за имотите като. Добър а, Добра инвестиционна нали клотва. А, ти почти нищо не плащаш за него. Как тъй ще имаш апартамент с трония център, 100 квадрата и даната върху него на годишна база ще бъде 160 лев.
2: И си, е... си цоцаш наява.
3: Да, а целев е милеп... ход
2: се разпада, има плъхове в това мазето. Е милеп...
3: и... да. Тоест, да, сигурането да. на данъчните оценки ще доведе и до по-голяма дисциплина. И, и ще оживи пазара. В момента ти може да си зарееш един имот, да не се дръжиш за него, да не си плащаш данъците да на общината, си, да, да, да. Не си плащаш, да не си плащаш под дръжка на входа и така да си стои. Ти, да, да, ти през пари не си мотивиран да се дръжиш за това жилище, защото парите са толкова малки, че въобще не ти пук. Ако данъчните оценки се вдигнат, може някой това да е нуха реза, но тогава ще имаш един стимул повече да помислиш активно, а бе това е все пак някакъв актив. Аз да го държа ли? Да не го ли държа? В момента всички Точно. го държат. Защото това почти нищо не им струва. Това и е
2: инвестиция. А... Да. И, и затова да
3: им... за пазар е побавен. бавен да. да. За Затова пазар е побавен. Динитето на ли... данъчните оценти ще а, мотивира една част от участниците на пазара да продадат, да купат въобще нещо, да направят. А като има повече търговия, е добре за всички. Щото по продажбата на апартаменти а, живеят първо брокери, след той предприемачи, след той живее общината, защото получава повече пари, след той живеят магазините за мебели, за строителни материали и т.н. Но, но няма политическа смелост това да се направи.
2: И последен да. въпрос. И после давам на Иван, Само, да, да. За секунда okay. исках да добавя към тая тема. Че е много по-скъпо от гледна точка на данъци и такси да прехвърляш апартамент, колкото да го държиш годишно. Което Драматично. е абсурдно само по себе си. Защото това не е а, някакво бижу или часовник, или то, дори часовника е по-скъп, защото трябва да се ремонтира и поддържа. При имотите в България. Имаш 2% и половина Вестердан. м- местни данъци и такси за прехвърлянето, и 0,0 нещо си годишен. А, Аз това, което
1: исках да попитам, за да приключим с тази данъчна оценка. Един тристаен апартамент в Младост и в Люля е една данъчна оценка ли има? Възново на клава, къд, квадратурата ли се прави или има и други не, аз, аз понеже, понеже четах за Артекс. Тега Еленко ще ме изненава, Не, 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 не да четах за
0: Артекс. Същност проблем е, че данъчната уст... оценка в Исток и в Лозенец е различна и изток е по-ефтина, сравнение с Лозенец. При положение, че стоиността на сградата, която Артекс е построил в изток, е много по-висока от рандам къща в Лозен. Те
2: затова стоят в изток, защото нали? имат допълните...
0: Тоест, не, не е наква и е много крива, доколкото аз разбирам. А, може би, би се раззнае много повече.
3: Значи, първо, данъчните оценки да са различни в различните общини в София е оправдано. Очевидно, цените в София а, варират. Това, това е окей. Okay. Очевидно, цените варират. А, 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 Проблема е не толкова, че варират, а че 10 или 12 години не са пипани. Това е големия проблем. А освенто и да сте съвсем така в детайл, най-ниска е нашата оценка на стари панели, след и на стари тухли, след и на ЕПК-та, след и на ново строителство. На ново строителство, независимо в кой квартал е, е да кажем в пъти, два-три пъти по-високо от старото строителство.
1: Добре, ние. Което също
3: е някакъв нонсенс, защото от къде на къде аз плащам по-ниски пари на месечна и на годишна база за поддръжка на моята стара кооперация, отколото е една нова кооперация. И тя пак е кооперация. Всички там минават по улицата и схвърлят смет. Въобще по темата с данъчните оценки а, а, и местните данъци и такси, България е изключително назад и като всяко нещо и всяка реформа, която ще доведе до някаква съпротива, нали, е, 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 текущо управляващите гледат по всякакъв начин да не я да правят.
2: момента, аз мисля, че имаме бизнес-кейс тук. С един artificial intelligence и big data, може не само на кварталия, следейки средните цени на сделките, да се определят данъчните оценки динамично. О, никакъв проблем за това. Нали? Да. Това не изисква... Не. Това е
0: два часа работа. Хайде
2: го направим пара да го дарим да е на НАП. Няма да им го продаваме, за да може... Ние, който... ще ни очисти. Не, ние като да накополаци, да намалиме тази излишна тегоба, която... Тази мъка. Да. Ам...
1: Ние това, което иска да кажа преди малко е, че някакси не влязохме в, а, и това не е така заключената част от а, този разговор, влязохме в темата за това за купуването на емоти цела инвестиция. Отговор... Между другото, отговорихме на голяма част от въпросите. А, но, нали, затова няма да ги повтарям, но а, тук е един от първите ни въпроси, който сме се сложили, е а, как по време на преговорите да свалим цената?
2: Това е малко такъв търговски въпрос. Това е написал Коронния Номер.
3: Значи в момента ситуацията на пазара е такава, че ако един имот е приличен а, и на прилична цена, а, шансовете да свалиш цената са нулеви. Ако ще да ви се вярва.
2: То, тоест тогава въпросът е как да не позволим да ни вдигнат цената?
3: А, единствения начин да не позволим е да направим бързо проверка, да вземем бързо решение за покупка и да капарираме. След като има предварителен договор, е много трудно да ти дим на цената. Повечето българи обаче са свикнали, ама са преговарям, ама са с други преговарям и тъй нататък, така нататък и до като се усетят... Нерешителни. Нерешителни. В момента пазара е за решителни. Mm. Когато има криза, е по-лесно да сваляш цената. В момента възможностите да приложиш е, смислени аргументи за сваляне на цената са минимални.
2: Ако и биха били смислени аргументи,
3: Смислен аргумент е това е апартамент на лошо място, в лоша сграда, с лоша инфраструктура. Нормалните неща.
0: Но това хората го
3: знаят най-често, е които <сък> го продават. Тези, които продават, а, искам да ви кажа, че не е възможно а, е, а, да кажем апартаменти, които са 95% еднакви, да се продават с разлики от цените, както се случва в момента в София, до 50%. Примерно, при мен, преди няколко месеца купих апартамент в Геомилев, 90 квадрата, много за ремонт, в смисъл, истинска катастрофа, по около 1000 евро на квадрат, тухла. В момента подобен апартамент не мога да купя, само след 5 месеца, не мога да купя под 1300 евро. А част от предложенията за апартамент за ремонт са на 1500 евро в Геомилев. За Истор въобще не искам да отварям дума. Тоест. А, продавачите, не притиснати от нищо, от високи данъци а, и т.н., от такси за поддръжка, а, б, от липса на ипотека, примерно това име е наследствено жилище, държат цената високо и нищо не може да ги убеди. Това е сама, самия Би факт. Се,
2: току-що се притесних, че с този подкаст вдигнахме данъците на Софианци. Данъчните <сък> ни. Слушайте си записват. За да също да 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 вдигнахме цените да, на да, да На данъците,
3: докато са трябва <сък> <няма сък> да ги <ни>
2: дигнат. <сък> <сък> това, това между другото е хубаво. Аз бих гласувал за партия, която не дига данъците. А
3: аз бих гласувал за партия, която излезе и смело каже данъчните оценки са абсурдни, затова живеем в град, който е с много ниско качество на живот. Трябва да дигнем данъците. Не стават чудеса. Такава партия няма
0: няма. Неизбираема. Да, неизбираема. Не,
2: изберете Те, ме можете... и ще плащате повече.
3: Тя <сък> М- да. може да е неизбираема, факт, но не, такива да са фактите.
2: Инвестирайте за вашето бъдеще и на вашите деца. Това не е плащане, това е инвестиция. Си, така, да. е, така
0: е, така е, така е. Съгласен
2: Ренко. Еленко?
0: Ам, говорим за инвестиции. А, София е спрямо на други градове. Ако чисто трябва сега, видял съм се в пари, вече, Къде не да го Съвсем хипотетични. Е. Съвсем хипотетични. Е. Съвсем лично, нали? Еткъв. Ей, какъв
1: степен? Намираш ние.
0: Къде да имаме да. правец? Направец, горна рехавица.
1: Аз тотално бих си купил в правец. Там има ни чудни имоти. Много е красиво, чисто. И да, никой да, не го однако, прави. какво ще дадеш под Не, бих ходил там да живея, да пътувам, Ей, колко, да изкупя. Жена Това не
3: е точно инвестиция. Това е за лична нужда. Когато е за инвестиция вадиш цената, вадиш ли къв е средния найем, който може да получаваш. А, 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 ако го купуваш на кредит, виждаш това ти е лихвата и сядаш и смяташ. Сметките са прости. Най-голямо търсене за жилища под найем има в София, а напоследък и леко в Пловдив. А, а, а. Е,
2: е, е, обясни как работи така наречената доходност от имота.
3: Ами Трябва да сметнеш годишната си доходност това, което на година ще вземеш а, от найем и да го разделиш на инвестицията си.
2: И какви разходи трябва да махна все пак от този найем? Някакви данъци, някакви ремонти, застраховка? Значи
3: най-добре да сметнеш върху имот, който е в вид за даване под найем. Такива имоти не са на шпатловка и за маската. И да се каже така. Аз като имоти, човек, който живее под найем, трябва да. Няма такива. Такива имоти, имоти са в голямата си степен обзаведени. Тоест. Да влезеш, да си сложиш чехлите и да живееш там. И да плащаш един наем. Средно едно обзавеждане на един апартамент трябва да се подновява на около десетина години. Средно на 5 години трябва да се прави а, някакъв козметичен ремонт. Тоест... А, ако си смяташ чисто годишната доходност на нов имот е едно, ако си смяташ годишната доходност на имот, който в рамките на 10 години трябва все пак два пъти да го обоедисаш, нещо да му потегнеш и след 10 години да му смениш мебелите е друго. Uh-huh. Но така или иначе в момента в София, ако направиш умна покупка, можеш да го докараш... До годишна доходност за жилище не мога говоря. Жил. Нямам, а, ще нямам, и за другите. Има. Нямам претенции за другите между 3,5 и 4%. Доходите от най в България се облагат с 10% само, което е ниско, а, съвсем прилично. Тъй, че и това може да си
2: пресметнеш. Да. Тоест да махнем от 3,5 на 4, 10%. Точно така. Да което Точно е да. 0,3-0,4 от дух. Тоест,
3: ако, ако смяташ някакъв а, бруто доход от 5000 евро на година за един 300 апартамент и ти, ти сметнеш за 10 години, това са 50 000 евро. Нали? Така. От тях трябва да махнеш веднъж 5000 евро, колкото ще ти е данът за 10 години, приемеш, че този данък няма да съдигне и след той трябва да махнеш от тия 50 000 евро поне 2-3 000 евро за някакъв текуша ремонт и поне още 2-3 хиляди, 4 000 евро, може би, за някаква подмяна на мебели.
2: Добре, Тоест,
3: а... може нормално от тия 50 хиляди евро да дисконтираш не с 10%, колкото са с а с около 20%. Това е реалистичната сметка. А, okay. Другата е
2: надежда, би че си... няма
3: да се строши, нали?
2: Да, да. Е... Дали, което са глупостите. Аз сега тук искам да сложа още няколко фактора, за да изчислиме съвсем коректно кой плаща такс, смет и данък сгради в тази ситуация?
3: Както се договориш, при текущите равнища на такса, смет и данък сгради, които са... те са смешни. Примерно апартамент в младост 300 епк блок, годишния емоданът е 200 лева.
1: На мене ми е сходно 180-мия в момента, а, защото аз знам, че го плащам. В повечето
3: случаи за... на емодателите се изхитряват и казват, Плащат му найемателят.
2: Върху найема.
3: Не върху найема, то е дотратна цена. Да, да. на годината годишно. допълнително да, върху найема. Допълнително. Да, така е
2: при мен, да. а, Което не е много нормално. А, По цял свят е друго. Ако си собственик на жилището, били ли го застраховал за някакви събития, чисто като.
3: И това е много ефтино.
1: 30 лива че... на, мес... uh-huh. на, на година ми струва срещу наводнение, зли Срещу
3: съседи, наводнение, пожари е прочни, да. зли апартамент в София това, разхода е около
2: между 100-150 ливи. Да. И кой лед. плаща сок? А, наемателя,
1: наемателя да. да.
2: Ето, това е някакъв сервис. Реално, имаме две опции, които трябва да разгледаме, за да разберем каква е реалната доходност. а Найема е нето, да кажем, 300 евро. И върху това наймателя е плаща такс, смет, данък с гради, сот и застраховка. И Б найема е, да е, да кажем, 400 евро, но тези неща се поемат от собственика. Това, нали? Тези, макар и древни разходи, когато разпънеме в Excel динамичния ред, да си изчислим дохода за 10 години, имат голямо значение за процентната доходност на година.
3: Голямо значение нямат, но имат значение. Не, Има не... значение. Най-важното е да се пресметне, когато някой купува за инвестиция, че този имот изисква по-дръжка че този имот изисква ремонт, че тия мебели не са вечни. Това е най-важното. Това е големия разход, когато даваш поднае.
1: И аз ще добавя едно нещо. Само, нали, той е вързано и с предишния. Аз живея в кооперация, която так му стана на 10 години и се развали серпентината на парната. Тада! И сега всички трябва да съберем 4000 лева, за да оправим иначе. Ама на е е всеки или
2: Всички се пак. А, Това е
3: задължително собственник. към собственика. Към собственик, отива, Това, да, 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 да. Той
1: собственика ми се обади и аз му казах, бейби. Аз чакам от тебе да Аз, е, нали? <рългал> Ди Ди аз съм гъвкав, разбрах ме се, си, си го разделим, няма значение. Идеалното е. Много добър наемател. Аз съм е супер добър наемател. Да. По принцип, си делим е... врати и да. всякакви такива неща. Делиме, да. Хора, вземете да е за наемател. Да, това е супер добър. Мене, но разбрахме се с човека. Той е така. така. Но, развали да. се, да. Това Все пак а, ще а, а има са, такъв. Само
2: иска да кажа, че има много малки дребни неща, да. които трябва да вземем предвид. когато Изчисляваме за инвестиция. Тук говорим инвестиционно. И едно последно нещо. Точно така. мене Сграда е построил
1: не ами бисер. <laughs> Тоест, аз живея до сграда, която до, бисер е този бисер, който е тук? Който е тук, точно така. А той знае ли? В младост 3, блок 49b. Там...
0: Той не си знае сграйта.
1: Те сграйте, 4 блока сходни и до 125 училище. Ти си му Извинявай, младост
3: едно, да. До
1: 125 то училище Да,
3: построил съм, 25-та съм е предал. Точно, тази сграда. И... И удивително за мен, чач сами се обадиха да ме попитат Абе потреба тук там тече. Аз ви казвам, методиранцията му е 7 години, вие ми се обаждате на 14-та, <сълнително> какво очаквате? Нали, да. той да е някъде си вечен? <сълнително>
1: не, това, което исках да кажа е, че... Сърши ли си меше една градушка, може би преди 5 години, ето, изпотроши се 2011-та беше... 2011-та 2012-та беше тази градушка... Благодарение на тази, мог... тази градушка си купих велосипед. Да, после не можехме да си оправим колите половин година, нали? Така че, тази сграда от среща, ти си я построил, я помля фасадата, я помля отвън, нали? Това е... И не знам а, това, всъщност, кой го е покрил. Що виждам, че се появиха се някакви после и те леко замазаха, но сега градата прича на дълматинец вънка, за твое нещастие, защото не знам това кой те си го платиха сами или ще застраховат страховат ли се това. Сега всеки ли си го е разделил такова бедствие да го покрие? Значи
3: позут има за отделните специалности различни години, които ти носиш гаранци. Със сигурност гаранцията за фасадната боя, застраховка, боя, изолация и прочее под 5 години. Тъй, че аз не съм в тая хипотеза, аз съм е предал 2004-та. Не, не, не то не към 2005-та. тебе,
1: но собствениците, всъщност, защото смятаме колко е, всъщност такъв вид бедствие и щуроти. Това си
3: е проблем на... Да. Как се залага, обаче? Това, това, това си го проблем на етажната собственост. Да. Ако е станало в рамките на моят гаранционен срок, който зуд, по зут аз съм длъжен да дам на живущите вътре и се докаже, че аз съм виновен за това, за че градушка. фасадата не, не за да. че фасадата е пострадала от градушчата, че аз съм виновен, не съм е изпълнил добре, което разбира се, никой не може да докаже, аз да, мога да, да докажа, че градушчата е силна. Само да. понеже
2: Еленко излезе да поясни, ЗУД е закон за устройство на територията. Точно така. Okay. Един да. най-важните да. закони. Да. Няма
3: по-важен от него, да. проблема с него е, че няма нов зуд и е поправен, да кажем, 60 пъти последните 15-20 години. Трябва да си изключителен юрист или архитект, който се занимава само с тая тема, за да си наясно с всичко в зуд. Той така е, Поправени е, е, явно, толкова тръпки има, че основата от давна е За конкретни проекти.
2: Не.
1: Да. А, да, на мен е въпросът ми е, като си мятам доходността, защото Ви изредихте една камара променливи, а, Да си слагам ли, че ще пада една силна градушка на 5 години и че всъщност
2: примерно трябва да се опрата това фасада се аз като казва... инвеститор? Това ми е въпросът. А, между другото, това е много легитимен въпрос, но устойностяването на бъдещите нерискови събития Uh, има една проста формула, която uh, има едно P. Това е уникално П, което се ползва в много индустрии, особено в финансовата, което е probability да се случи нещо. Т.е. ти залагаш някакво бъдеще probability с, с някаква оценка каква ще би нанесло то или какъв разход би ти сложил и след това, това P го мениш дали е 100% или е 0%. И обикновено хората го слагат на 50, защото така е много приемливо, което е. Това значи, че не знаят. Да, че не знаят. П50 означава, че той, който е направи този анализ, идея си няма за какво говори и защо го ползва. Но да, трябва да се сложи такова нещо.
3: В белите държави това се решава през по-висок разход за поддръжка на а, общите части. Това, което правят затворените комплекси. Примерно, Факт. брат ми живее в Америка, неговия данък за поддръжка на общите части. Не неговия данък, а неговата месечната такса за някакъв апартамент в Нью-Джерси, да кажем, е месечно около 220 долара. Толкова плаща за поддръжка на общите части. В рамките на тия пари, понеже сградата е нали, дървена, като всички американски сгради там това за торнадо. Да, да, да. да. В рамките на тия пари този, който управлява етажната собственост, в Америка това се прави по професионален начин, който вече се въвежда и в България, плаща и за страховката.
2: Т.е.
3: ти излизаш от гаранция, в която строителя носи някаква гаранция за, то са за а, неща, които едва ли ще се случат в рамките на зуд, на срок. Извън това, собствениците през месечните и годишните такси, които плащат като етажна собственост, трябва да се подрижат и за застраховка, и за това, и за онова. В България тия месечни такси са а,
2: смешни. 5 10 лева. 10 лева
3: е 5 лева. Е, как в рамките на 10 лева, в един огромен блок, ти ще си поддържаш инсталациите, градинката, на теб ти стигат да върви асансьор. То, то... И, да, и да не тичат
1: плъхове на всяка. Е, хората имат много нисък праг. На... Да,
3: в България прага да. на очаквания е много висок. Всъщност ти очакваш, ще дадеш един пари всичко а, да получиш, но не си даваш сметка, че срещу това даваш 10 лева на месец. което е. то, Аз То да обобщя, България е нисък прага за
0: поддръжка, но хората са склонни да поемат висока еднократна цена.
2: Тя не е така. висока на фона на Европа. Е, 2500 да не Европа е, е пълно нищо. За това цените на имотите в България са много по ниски от Европа. Защото всички други разходи хората не да ги спестят. Да. И, не знаят за тях. и не знаят за тях. Ако тези разходи и системата за тяхното инвестиране в необходимите дейности за поддръжка на имотите бяха адекватни, цените ще са да са над 5-6 хиляди евро.
1: Ам, аз ще да един коментар, който ще жда в топик, че това всъщност вържи и за цялата И държавата, като инвеститор, строи магистрала и после отделя почти минимални средства да поддържа цялата инфраструктура и затова всичко изглежда грохнало ама, ама в България. То
2: всичко е сведено до, до колко отделния гражданин или да накоплатят мисли частно собственичество. Почето хора мислят държавата там да направи нещо. А, ама то, ама то, тя то, държавата не е като, ама то,
1: Той е същото, като с тия пари... България да, е абсолютно точка... склонен в апартамента му да е някакъв пълен рай и версай. Обаче не иска да даде... Нали, ако му кажеш, че от 10 лева ще трябва 15 лева за входа, нали, той ще те... Ще те напсува. Между друго, нали, той е склонен като се разхожа изхода, нали, стените да имало наводнение някога. Това е моя случай. Да, тъй, Супер така, богати така, хора живеят. Така. Кара, всички карат uh, Audi, Audi Q5, Q7 отвън се ги наредили. Някога, когато стоен блока, някой от сеселите правил ремонти наводнил от uh, последния етаж, наводнил целият вход. Паднала е мазилката. Десет години по-късно продължаваме да е по същия начин. Друго, това е това на
2: мен. Аз това а- живея. Това Добре. до някъде и менталитет. Не знам дали някой е виждал Маракеш. Да. Но, Аз да, да. съм виждал. На улиците е съм... дизастър, но след като минеш през една мъничка порта, вътре се отваря рая на земята. Да. Щото е частно. Защото че ясно е, е твое, е само за теб. Да. Ето, и това е
0: такова синдрома на а, бустана. Аз имах някакък теза, а, не, това е между... с
2: комунизма
1: и това, че там е предобрано. Не, жуманизм, никого никого не е. Свър... Свързано с...
2: е и Не съм кому... основно с комунизма, но до някъде с... Е... Чисто ориенталския начин на разбиране на живота. Според мен ориенталското е преди комунизма.
1: Аз мисля, че имаме време за още, само за още три въпроса, Еленко, защото час и 43 минути, ако не да знаете, че сме понапреднали. А, аз ще го задам един и да те на теб. А, има една такава мода в момента. Инвестицията всъщност да бъде сел да се отдаде след това, да бъде отдаван имота под Фер, Airbnb, нали, такъв тип не знам как генерик, услуги, в които ремонтираш го апартамента, качваш го в този сайт, почваш. Считаш ли, че има място за такъв тип? В момента правилно да... Разбира
3: се, че да. има място, само че има няколко важни неща. В момента в България даже се обсъждат а, някакви варианти, имотите, които се дават под наем през Airbnb и през Бутин, която е много по-голямата платформа от Airbnb, а, да влезат за данъчно облагане по ДДС. Второто, което се обсъжда... Обсъж, за...
0: Това има за а, втори път Ами
3: няколко, няколко пъти прочетох. Okay. Нап не спи. А, второто, което прочетох е... А, че а, за да можеш да играеш в Airbnb в Бутинка ще принуждават собствениците на такива апартаменти да ги регистрират по някакви закони там за туризма
2: А звезди да им, да им сложат?
3: Да им сложат звезди е, супер. и отново да влезат Замината Замина тая игра. Не е заминала се още, но по, по, по... за цял свят не мога да кажа, но в Европа има видим натиск а, от е дейност, която идва, натисква идва от големите хотелиери и в Съединените щати а, Към също. правителствата а, да не можеш да конкурираш а, хотелския бизнес а, съвсем а, така директно. Тоест, и, и, и според мен това е правилно. Да не можеш да даваш апартамент без, а, без а, да плащаш никакви си. Съвсем нормално е да има. За
2: данъците, окей, но за звездите е смешно. Не за
3: звездите. Примерно в Гърция това, което са решили преди, а, преди а, може би, 2 или три месеца, понеже там се повъзроди леко имотния пазар, аз имам имот в Гърция, а, там доходите от найем, когато даваш през Airbnb бутинг имот, трябва да се отчитат в следващия месец. Тоест, ако ти даваш под найем една къща okay. в Гърция по, по обичайния начин, отчиташ, ако въобще го отчиташ, те гърците не са много по отчитането, но да кажем, че са предприели някакви стъпки, ако го отчиташ, го отчиташ веднъж годишно, следващата година плащаш да кажем някакъв данък. Ако си в Airbnb и Booting, гръцките са натиснали правителството. И ти го отчиташ и плащаш данък следващия месец. А те така ли правят хотелите?
2: Тоест ти така да играеш по правила като е, не, хотели, не, хотели, не, хотели, ти хотелите или как? Хотелите плащат
3: веднъж годишно, обаче а, в дълъйце е много...
2: Не, не, не да, всеки филен плаща всеки месец на базата на... Предходния период с ответния данък. Всеки месец плащаш ДДС.
3: Но данък М-да. печалба, да кажем, плащаш веднъж годишно.
2: Не, не, и данък М-да. печалба и то е такъв, а, как да кажа, роулинг. Блог.
3: Мен е това,
1: което ме интересува. Рисково ли е, така както ги гледате? Окей, задават се някакви такива Това неудобства ли са или са шоу стокори? Мен това е, аз такива простичко си го трябва да отговор.
3: Значи, тая битка между желанието на индивиди да изкарват пари от инвестициите си в пропарти през такива платформи, дългосрочно ще се сблъсква с големите инвеститори в една държава в хотелския бизнес. Това няма как да се избегне. Това, това ще бъде дългосрочен сблъсък и всеки, който реши да ползва тая платформа, трябва да е наясно, че някакъв риск поема. И че ако в момента плаща Uh, давайки поднаем някакви си 10%, ти, това няма да остане 10%. Дали, ще, дали на това ще му се прибави ДДС, дали някакви други неща ще му се измислят, трябва да е абсолютно сигурен, че това ще стане. Кога не знам, как не знам, но, но че ще но, има такъв натиск, трябва да са абсолютно сигурни.
2: Бисе, но аз тук имам един доста по-сериозен въпрос към теб. Ти сам каза, че когато даш дългосрочно поднаем, трябва да си предвидиш калкулации за ремонти, чистени и така нататък. Но когато даваш през Airbnb и Bookings, а, това не, се, не стават. Ли тези разходи за ремонти, почистване и поддръжка много по-високи? През Airbnb и Bookings... Защото там са кратки периодите. Точно така, идват англичани и повръщашни.
3: от посетителите, особено за чистене. имаш отделна графа почистване на имота, след като си го ползвал, и той се плаща директно от посетителя. Е, ама Самото даване на имота означава...
2: Те такси са много високи.
3: Не трябва да се гледа, ако аз дам един апартамент под найем в центъра, ще вземам на месечна база 500 евро. Ма като го дам, през Airbnb ще зимам 1000 евро. Е, няма да зимаш 1000 евро. Той може да се... А, той ще се експлуатира много по-агресивно. А, там ще влизат хора, които след и няма да си искал да са влезли и те няма да ти го пазят. Н, нали? Т.е. трябва китайци. да заложиш, е рис... ако не го заложиш, значи, че, че, да. че
0: просто гледаш... А... Според мен, в България сме, така се каже, в романтичния период на Airbnb.
2: Да, О от... не, не в Европа, до, да. Почнахме да излизаме. В смисъл, говори но, си, както виждам така... за регулация. За наша радост или съжаление, Airbnb отдавна са го калкулирали това и те се сменят концепцията лека по лека за големите градове. И т.е. сегментират наемателите и имотите по интереси, защото разполагат вече с пълната база данни и много лесно могат да преценят ти за кой имот си подходящ. И, и това според мен е абсолютното бъдеще. Пак ще има хотели, но те са от съвсем друг тип. Аз тук съм согласен, че това е супер голяма тема, мисля, че
1: достатъчно е. Поговорихме. Супер отделно, интересна е темата. Да. Били ни гостувал отделно за нея пак? Или какво
3: Бих гостувал, понеже за първи път ще си дам под найем през тия и къщата в Дърция под найем. А, като мине една година и чето мина един сезон, в който да съм вкереча в Гръцката администрация, която, а, която искам да ви уверя, че е в пъти по-страшна от българската. Там е страшно. А, тогава ще мога да дам становище за Гърция, Понеже добре. за София не давам нищо под найем, не съм подходящия okay. гост
0: пазар, аз като човек ги беше пазара, поднаем София, много странно това е тема на отделен подкаст. Аз имам следния малко по-философски въпрос. А, смяташ ли, че всъщност това е, това е мал... аз мятам, че България ако вземе новото строителство как се строи, какво се прави то не се съобразява с нужни с нужни 3-4 с нуждите на хората, които а, живеят там. А, наскоро бях в град Торонто, Канада, където имаше много висок блок-блок-блок, където на, нали, на първият аж има ресепшн с човек, който седи и долар вечер, Ало, баба, а оба портокала, на вторият аж, т.е. не на партер има ресепшн и подземни гаражи, на вторият аж има фитнес. На трети етаж има детска градина и на четвърти етаж има общо пространство като зала, което може да се найма за партията. И реално целият този блок, той беше в центъра на града, той беше съобразен с аудиторията, която че живее там. Тоест, ти ако си едно младо семейство, си нема там апартамент, който е точно за такива млади семейства или найма или купува и живее и има всичко необходимо, за да не мисли за някакви определени неща. Като гледам новите кооперации, нали, то е малко креативен въпрос но. Всичко, което се строи. В, това число, в това число слагам и, и ам, а, затворените комплекси, които са според мен след с, айде, 15-20 години ще се чудим. Ска, кой му е хрумно да построи това нещо?
1: А... Далеко, тезата. Той искаше да си я каже, казвай. Водо ексклюза, Влад, да. Да, аз просто а... съм продъктирал,
0: нали? Тук ми е ясно, да. Да. А... А... Та, та въпроса ми е... Има ли. Да, то има смисъл да се прави такова нещо, но доколко хората, които строят, се. така ска, таргетират сградите за нуждите на, на хора, които биха живяли там?
3: Там сме в бебеща възраст. Става дума за това, един предприемач влиза на един парцел, построява, продава и отива да строи друго.
2: А, а той знае ли, че няма, може да го продаде много по-скъпо,
0: ако е
3: измислено?
2: Или, или не е стига, значит, ти, ти, ти
3: бъркаш това, предприемача строи, продава, взима си парите и отива на друго място. В България няма много институционални инвеститори в жилищни имоти. Факт. Това какво, там... значи, какво значи институци... ами, Това значи, че един инвеститор. предприемач в Канада може да има такива, доколкото знам, там и в Штатите има някакви взаимни фондове и те е, Нататък... Тръмп. Да, ти. Ти не просто строиш една сграда. Ти от една сграда продаваш една част да си избиеш прятата е инвестиция, друга част отдаваш под найем, а, а, трета отдаваш общите помещения, под наем и т.н. Ние в момента продължаваме да сме на нивото, инвеститора идва, разделя всичко на жилища, продава, взима си парите и отива на следващото място. Тоест, там пазара ни е в много а, а, начална фаза, особено при жилищните имоти. Тоест, а, в България самите обитатели все още не могат да оценят какво биха получили в една такава сграда. Докато те си мислят, че 15 лева на месец за апартамент е висока цена, какво да говорим, ако му кажеш, абе тук цената ти е 200 евро на квадрат по-скъпа, защото има детска градина или... Те просто, нали, ти штупат в другата. Тоест, там има много голям потенциал нещата да се променят. Обаче това означава да има институционални инвеститори, които не искат да построят и да избягат от това, т.е. да останат, да го управляват. За
2: съжаление, аз познавам само един такъв. Немската фамилия Линдне не, не правя реклама, но цялата концепция, понеже те най-вероятно в Германия са играли много пъти, а, независимо, че те са продали абсолютно всичко, са собственици мажоритарни на Property Facility Management компания. Да, не са която... само
3: те? Домощия да. в също в ЕСТ в да,
2: да, но няма опит с това. И, и това, което аз не съм пропонент на техната концепция, те имат ужасно много неща, които аз не съм съгласен с тях но там има басейн, фитнес, детска градина, площадки, футболно игрище. т.е. създадена е микроинфраструктура в този комплекс, която до някъде за нашите нещастни български стандарти създава някакво качество на живота. Преди две години на чертеж и графика те си бяха продали новите сгради в комплекса на 2000 евро без ДДС. Кой е комплекс? Residential Park. Residential Park. Преди две години на чертеж на снимка. Не, не снимка. Рендеринг, no. графика на AutoCAD. 100% продаваемост на 2000 евро без ДДС.
1: Добре. А, Еленко, ти имаш ли
0: други? Ами аз снял.
1: Аз, добре, последния ми е за закупуване на имот от Съдия изпълнител. Това беше модерно При няколко години. Все още ли е, още ли е нещо? А, нали, градската легенда е, че бяха суперяки имоти на много ниска цена за някакви светнати хора.
3: Да Не са суперяки имоти, вече не са на супер цени. Разлитите между Съдия и изпълнител и реалния пазар на имоти вече има някаква разлика, ама 10-15%. За да купиш от изпълнител трябва да разполагаш с а, добър адвокат и трябва да си готов да поемеш риск, че този, който живее вътре, може да не може да, да бъде излезе? изгонен в рамките на 3-6 месеца. Т.е. трябва да си готов да чакаш. Аз купувам от Съдия-изпълнител, имам опит, но там винаги има рискове. Такива. Такива рискове. Иначе юридически рискове, когато нещо се проведе от Съдия-Изпълнител няма. Като мине през Съдия-Изпълнител. Това е
2: най-чистата сделка.
3: Това е най-чистата сделка. Но обикновено тия имоти са в тъжно състояние. Uh, трябва просто и, да си. Има готов, духове. Uh, трябва да си готов uh, така за неприятни uh, uh, усещания, няколко месечни. духове. Да, uh, uh, <laughs> и почти невъзможно е такъв имот да се купи с потечен кредит. Банките нямат ама никакво желание да uh, финансират такива сделки, ако такъв като мен, купи от съдия изпълнител, ремонтира и тръгне да продава на трето лице, да, тогава може. Но, но първоначалният рис да купиш котка в чувал. в повечето случаи от съдия изпълнител даже не, можеш, даже не
2: можеш да иш да го видиш преди да го купиш. Т.е. купуваш само чувало.
3: Не, ти купуваш един нотариален арт, еди кой си еташ и байди къв си апартамент, вътре стои един човек и не да пуска на огледа.
0: <свят> Звучи <свят> супер примамливо Звучи ми като да вземеш един дрон а, и да почнеш ама, да кръжиш Ама, ама ако искате
3: да спестите 10-20 хиляди евро пак казвам, чудеса не стават да. А, Трябва да се поеме риск Добре
1: а Предлагам да кажем по някакво думи, да думи за трендовете, които се очертават е. колко светло е бъдещето не, не тропай така, <laughs> да. Колко е светло бъдещето? Светло ли е бъдещето и за кой е светло? Нали? На къде отива този пазар? Какво Фран... очаквате в следващите 3-4 години да се случи? И ще има ли криза според тебе? Иван да почне. То Иван си е казал, цял епизод има по темата за кризата, но...
2: А само ще кажа, ако не сте политик или човек на властова позиция, забравете за имоти на 600 евро, дори за 1000 Каквато и криза да има, а според мен ще има криза, която ще е свързана с Брексит и забавянето на германската економика, но това няма да свали цените на имотите до 600 евро. Забравете. Защото в същото време Европейската Централна банка ще натиска лихвите да са ниски и потешените кредити ще са ефтини. Да. Може би няма да може да заеме по 190% или 80% от покупната цена и потечен кредит. Въпреки това ще има пари на заем, които ще, ще се набутват, колкото и е грубо това да звучи, върху хората, които имат доход да купуват имоти.
3: Аз не очаквам драматични спадове на цените в следващите години. Трябва да се има предвид, че а, в България голяма част от покупките на имоти не са на кредит. Значи, в момента аз, да кажем, ако продавам 7-8 апартамента на година, а, половината от тях с кредит.
2: Ама това е защото се изповядват на планистите от пазарната Не, не.
3: Аз ги продавам като фирма не, и ги продавам, твоите, на, продавам ги на истинска цена. Обикновено извън тези, които купуват а, първо жилище и са младо семейство, другите а, далеч не участват а, само през ипотечен кредит. Те нещо са продали а, и тъй нататък. Тоест... Това плюс, все пак, че ние продължаваме да сме най-ефтината европейска столица и поради националните ни особености, които обясних, за мен, поне за София, мога да твърдя, че в следващите години спадове не могат да се очакват. Някакви драматични. Но според мен, все пак, ще се поуспокоят нещата и няма да има тоя диф ръст от последните 5 години. Не е нормално на един пазар цените да се качат 50% за 4 години. Това е това малко вече е така свръх. Балонизира нещата. Но, но всеки, който чака цените да се сринат, защото ще дойде криза и той ще купи, Няма да разбираш ли, както са 1200, той ще купи 800, да забрави.
2: Но, но ти си прав, понеже имотния пазар не е само жилища, той включва и особено земеделска земя, складове, индустриални площи и така нататък. И е много хора, които заради субсидиите на Европейск, от Европейски съюз за земеделската земя, които са особено извън София, Пловдив и големите градове, успешно продават земеделски земи и с тия пари, както ти много добре каза, по чисто л- логични причини, купуват на децата си апартаменти в София.
1: Добре. Ами... Аз мисля, да се ориентираме към приключване или ти виждам, че искаш да кажеш още? Да,
2: не, само за да, да дам отпаратка към новите теми, да. които ще да, дис... да. дискутираме. Между другото, инвестициите в имоти не са само да купиш нещо реално, което мога го пипнеш или да стъпиш върху него. Съществуват множество финансови инструменти, чрез които може да участваш на този пазар. Много малко в България, но повече в света. Тоест, всеки човек, който се вълнува от имотния пазар в Сингапур, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, може да участва на този пазар дори с 500 евро. И това е най-хубавото. България това е почти невъзможно за български имоти, но по света отдавна имота е изваден в абстракция и има достатъчно качествени институции, които се грижат за всички тия казуси, които днеска говорихме за даден имот, а ти можеш да участваш само с някакви, някакви малки пари през борсово търговен инструмент в инвестиции в такъв имот. И не само в имот. Това може да е технологична компания, може да е злато, може да е всичко. Но това съществува и е отворено за българите. Просто трябва да говорим малко повече за него.
1: Бисерти искаше да добавиш. Не, не. не. <сък> Добре. Добре, много благодаря. Благодарим.